0: Oi pessoal do Nefratual, tudo bem? Hoje eu vou apresentar um vídeo para vocês para mostrar e conversar um pouquinho sobre os inibidores de SLT2. Tá? Essas drogas são drogas muito importantes e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três pontos fundamentais em quem começar, quando começar e quando parar, tá bom? Então vamos falar desses três aspectos para vocês. Primeiro, em quem iniciar. É, a gente separa em quem iniciar, em pacientes diabéticos e não diabéticos vou falar aí sobre o aspecto principalmente da nefrologia. Diabéticos e não diabéticos, vou falar para vocês qual a taxa de filtração glomerular que nós iniciamos e qual é o critério de inclusão para a gente utilizar nos pacientes não diabéticos. Então, de uma maneira geral, nos pacientes diabéticos que têm doença renal crônica, o tratamento de cara inicial já é com metformina mais inibidor de SLT2. Tá? então antigamente a gente fazia o que? Iniciava a metformina quando o clínico estava acima de 30 obviamente, né? entre 30 e 45 vocês sabem que tem que fazer a redução de 50% da dose, então a gente faz a metformina e depois se não atingisse a meta da hemoglobina glicada, associava um outro um diabetes coral, oral, que nesse caso poderia ser um inibidor de t 2 poderia ser uma sulfoniuréia, poderia ser um agonista é, GLP1, um, um inibidor de DPP4 e aí não tinha nenhuma preferência. Do ano passado para cá a diretriz do CADIGO de tratamento de diabetes já recomenda que, em pacientes que tenham taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto e que tenham nefropatia diabética, esses pacientes sejam iniciados de cara já com o uso da metformina mais o inibidor de SLT2. Dentre os inibidores de SLT2 disponíveis no mercado brasileiro, nós temos a empagliflosina, que tem a apresentação de 10 ou de 25mg, nós temos a. Dapagliflosina, que temos a apresentação de 10 mg isolada ou a de 5 miligramas em conjunto com metformina e nós temos a canagliflozina com a dose de 100 miligramas ou 300 miligramas essas são as três apresentações possíveis aqui no Brasil em qual é a indicação de a gente iniciar nos pacientes não diabéticos então o início do da, das gliflozinas no paciente não diabético foi dado principalmente depois do estudo de 2020, o Dapa CKD em setembro de 2020, foi publicado no New England, todos vocês devem conhecer, que é um estudo que avaliou tanto em pacientes diabéticos quanto não diabéticos, é, o benefício do uso da dapagliflosina. Foi um estudo que foi feito com 4 mil pacientes, foi placebo controlado, 2 mil no braço que tomou dapagliflozina e 2.000 mil no braço que tomou placebo. Em torno disso então os pacientes foram selecionados aqueles que tinham diabetes tipo 2 não vale para diabetes tipo 1 e ou pacientes que tinham doença renal crônica com cliric creatinina entre 25 e 75 contanto que não fossem pacientes diabéticos tipo 1, não fosse paciente com doença renal policística autossômica dominante que esses pacientes não tivessem sido submetidos à imunossupressão que não tivesse doença autoimune ativa e esses pacientes tinham que ter uma relação albumina-creatinina acima de 200mg por grama até 5.000mg por grama de creatinina, ou seja, esse paciente obrigatoriamente tinha que ter albuminúria. A avaliação desses pacientes foi que a dose de 10mg inicial já de dapaglifosina, ela foi muito benéfica para esses pacientes, então a gente deve indicar para os indivíduos que tenham hipertensão, que nesse, nessa população tinha muito paciente com IgA, com o GESF, tinha paciente que tinha doença é, prévia, é, calculose renal, rim único com, com lesão renal, é, com nefrite intesticial, enfim, doença renal crônica com abominura acima de 200mg por grama. Esses pacientes tiveram benefício no uso em relação à progressão, à entrada em diálise, à morte cardiovascular e morte renal. Então a gente usa nesse cenário também. Então esse estudo foi o primeiro clínico é, que tinha como endpoint primário a doença renal, é, que avaliou a taxa de filtração glomerular maior do que 25 ml por minuto. Então hoje, atualmente, a gente tem a recomendação a se usar o, quando o clígis creatinina tiver acima de 25 ml por minuto. A gente já tá com um nível de segurança razoável e bom para poder ser feito. Um estudo recente no, no, no JASNI é, confirmou essa hipótese, mostrando que nos pacientes que foram iniciados Iniciado a dapaglifosina com a taxa de filtração glomerular entre 25 e 30, ou seja, estágio 4, eles tiveram o mesmo benefício dos pacientes que tinham estágio mais é, leve da doença renal crônica, ou seja, aqueles que tiveram entre 25 e 30 tiveram o mesmo benefício do que aqueles que tiveram mais do que 30, para ser mais preciso entre 30 e 75. Tá? Então a gente deve iniciar nesse cenário. Então, e quando é que a gente para? Quando é que a gente suspende? Muita gente pergunta isso frequentemente. É assim. Os pacientes que têm doença renal crônica, que vai progredindo e que a taxa de filtração glomerular começa a diminuir, era 45, foi para 35, foi para 30, muitos deles suspendem achando que é como se fosse a metformina. A metformina realmente precisa suspender, mas na, nos inibidores de SLT2 a gente só suspende, que foi os artigos é, publicados, eles fizeram essa metodologia de suspender apenas se você tivesse início de terapia renal substitutiva, transplante renal, diálise peritoneal ou hemodiálise essa é a indicação de se suspender, ou seja, esse paciente vai com o tratamento até a entrada em diálise ou transplante renal ou em diálise peritoneal, porque a gente não sabe o que, é que acontece nesses grupos e se é eficaz ou não. Por que se é eficaz ou não? Porque a gente não sabe se vai agir de maneira adequada, porque o túbulo intestino já está comprometido, principalmente para os pacientes que têm uma doença bem mais avançada e que precisaram iniciar a terapia renal substitutiva, tá certo? Então esses são os cuidados eh, e essas são as recomendações. Tá? Primeiro, em quem indicar? Em diabéticos com nefropatia diabética, tipo 2 todos, em pacientes não diabéticos que tem entre 25 e 75 com albuminúria acima de 200 mg por grama, lembrando sempre daqueles critérios de exclusão. E três, a gente deve iniciar acima de 25 e deve suspender quando entrou em terapia renal substitutiva. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Um abraço e até a próxima.